רבות הדרכים. מורים, תורות ותרבויות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, 20 מפתחות הזמן של גלי המאיה. טליה טוקר בסדרת שיחות. מנחה, אסי זיגדון. עשרים מפתחות הזמן של גלי המאיה. שיחות עם טליה טוקר שנמצאת איתי כאן באולפן, אני אסי זיגדון, ואני מודה שחיכיתי למפגש הרדיופוני הזה, כי אני מרגיש עד לכדי משהו נקרא לזה אינטואיטיבי, בלי לדעת יותר מדי, שאחד הדברים היותר מעניינים בידע שהיה ועודנו הווה, הוא באמת ידע שהביאו לעולם חברי... המאיה, שבט המאיה, אני לא יודע איך לקרוא להם, כי הם קצת גדלו מעבר לזה עם השנים, וזו נהייתה באמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אומה, לא. ממלכה. ממלכה, משהו כזה, שלום טליה. אני חושב שהידע של שבט המאיה עניין, ועודנו מעניין אנשים רבים, אני יודע את זה גם כשסיפרתי שאנחנו נפגשים במפגש הזה, זה עורר סקרנות אצל הרבה אנשים. לידע הזה את מתעסקת איתו הרבה שנים. את קראת לזה גם 20 מפתחות הזמן של גלי המאיה בספר שהוצאת. זאת אומרת, איך אמרת לי בשיחה המקדימה שלנו? אני לא מייצגת את המאיה. <laughs> אז מה את כן? חוקרת? <laughs> קודם כל, אני מייצגת את טליה טוקר, בגוף הפיזי הזה. כן. <laughs> <laughs> אני אכן נציגה מכובדת של המאיה. <laughs> אין ספק, אני נציגה מכובדת של המאיה. <laughs> יש לי את הזכות. להביא לפה ידע. מבחינת אה, מה נשאר, נשארו פירמידות, ועל הפירמידות הרבה מאוד תרשימים של סמלים וצורות. מעבר לזה יש גם כמה קודקסים שבהם יש מידע של הסמלים והצורות. מה זה קודקסים? אנחנו מתייחסים כאילו, אנחנו לא יודעים כלום. מגילות כאלה, mm-hmm. שבהם כמו מין תרשימים וידע, כן? ואותי באופן ספציפי מעניינים הסמלים שנשארו. הידע הזה הוא, למה הוא לא כל כך פופולרי? כי הוא בעצם מתעסק בזמן. זמן זה נושא מאוד מאוד יומיומי, אבל יחד עם זאת, הוא פשוט מלווה אותנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. ובזה, זה הייחודיות של הידע הזה, וזה מה שמעניין אותי באופן ספציפי. לכן אמרתי קודם שאני לא מייצגת את המאיה ברמה הזאת של השבט עם המנהגים וכולי וכולי, כי מבחינתי, מה שמעניין אותי אישית זה לוח מאוד מאוד ספציפי שנשאר שם במקדשים שלהם, כן? הידע הזה הוא ידע... שבעצם רלוונטי כל הזמן, כי הוא הידע של הזמן. המילה זמן כנראה תחזור כאן. כן. הליבה מבחינתך של הידע שלהם, או המהות, או בעצם כל ההתעסקות שלהם מבחינתך, היא בסופו של דבר, הם גם הביעו את הכל דרך לוחות. של זמן, 17 לוחות אמרנו, נכון? נכון. 17 לוחות של זמן. למעשה, מחקר שוכבים, הכוכבים והאסטרונומיה. מה הקשר בין הכוכבים לזמן? הכוכבים בעצם מציגים לנו מחזורים של כל מיני 
אם זה השמש ואם זה הירח ואם זה ונוס וכולי, כל מיני מחזורים סביב כדור הארץ. כמו ו... שסליחה שאני קוטע, שיממה היא תנועה שלמה של, נכון? כן, של... כן. סיבוב. נכון, אבל... כל אלה, כן? זאת אומרת, אפשר לעשות סריקה של איך בכלל התחילו אה, לספור ימים, כן? אה, למעשה, הלוח שרובנו סופרים, אם, נש... אם תשאל בן אדם, מה התאריך היום? הוא יגיד לך איזשהו תאריך, אה, ככה וככה, גרגוריאני, שהומצא על ידי גרגוריוס. ולמעשה כל זה נעשה כדי לאחד אנשים סביב מועדים שאפשר יהיה לקבוע זמנים מאוחדים לכולם. באיזשהו שלב זה התפתח, הצורך הזה, כי באדם הפרהיסטורי לא היה זמן, חייב לפי השמש והירח, כן? אז ככה זה התחיל והתקבצו והתקבצו, ולמעשה הלוח הגרגוריאני הוא, הוא נטו... יש חודשים בני 30 יום, בני 28 יום, כן? יוליוס קיבל עוד יום ואוגוסטיניוס קיבל גם, זה מין פרוטקציות כאלה של החבר'ה מלמעלה. ה-24 שעות זה המצאה, 30, הכל זה המשמעות לכלום בעצם. <laughs> זה מין המצאה של בן אדם שהחליט יום אחד, אוקיי, ככה עושים את זה, ואז לאט-לאט איטליה וכולם זה, הרוסים הצטרפו אחרוני. לא הסתדר לו עם פסחה, זה פתאום יצא לו בקיץ, אז הוא קיצר את זה. כל מיני סיפורים מאוד הזויים, באמת, זה ממש קומבינות כאלה. ואיכשהו, אוקיי, זה התאריך היום, מה השעה, זה השעה, כן? אבל, אבל יש משמעות. סיבוב, לצורך העניין, שנה, 365 יום. כאילו יש, יש סיבוב של השמש שלם. סביב כדור הארץ של 365 יום, אבל זה גם... זאת אומרת, אם כבר יש משהו שהוא מעניין, זה באמת המשך ימים, ובגלל זה זה בדיוק הכוכבים, כן? Mm-hmm. אבל מה שאני מנסה להגיד הוא עוד יותר מזה, כן? נכון, יש מחזוריות, ובגלל זה הידע הזה מעניין אותי, עניין אותי ומעניין אותי, זאת אומרת, כן? המחזוריות היא מה שמעניין. זאת אומרת ש... יש דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, עונות השנה, הימים סביב הזה, יש דברים שחוזרים, כן? שמש העולה, הכוכבים, הירח, העלים שנושרים וכו'. בטבע יש מחזוריות שחוזרת כל הזמן, ואז אנחנו בעצם מבינים, העניין הוא לא העתיד או העבר או כל מיני כאלה, אלא המחזוריות. המחזוריות שכל פעם ככה מתגלגלים שוב ושוב ושוב, ויש דברים שחוזרים על עצמם. זה בעצם מה שמתקיים, איזושהי מחזוריות שכל הזמן חוזרת. זהו. מעבר לזה, זה לא היסטוריה, זה לא עתיד, זה מחזוריות שכל הזמן חוזרת. איפה השינוי מול המחזוריות הזאת? כל רגע יש שינוי. כלומר, כל המחזוריות הזאת היא גם נדמית כמאוד ממשית ונוכחת, אבל היא גם סוג של מאיה. <laughs> שמה המשמעות <laughs> של המילה מאיה? אשליה. אשליה. כי? אשליה. כי מה? כי הם כבר ראו... ההבנה היא שהבסיס לכל הצרות שלנו, <laughs> כבני אדם בגוף, מושתתת על הבנת הזמן, אוקיי? כי המוח הוא הרי המציא הכל, כולל הכל, כולל את הזמן, 
כי הוא מודד, מחלק, כל דבר מחולק, נכון? אצל המוח יש לו מלא קופסאות פינות כאלה, וכל דבר מחולק שם, יש לו הגדרות, בהתאם למה שהוא מכיר, וזה מחולק אצלו אהבה מחולקת, נכון? יש אהבה לחבר, אהבה לבן זוג, אהבה להורה, אהבה לכלב, אהבה לפרח, הכל מחולק, כן? מידות זה, יש כותרות היררכיות, יותר כל מיני, כן? אם יש לי ככה אנשים רחבים, נשים וזה. אז גם את הזמן הוא המציא עם החלוקות שלו, כן? עם הזמנים, עם העתידים, שזה נניח העובדות. נניח שהעובדה היא שעכשיו שעה כזאת וכזאת, בתאריך, בשנה כזאת וכזאת, אבל מה קורה? אז המוח לוקח את העובדה הזאת, נניח במרכאות, ומלביש עליה, יואו, לא הספקתי את זה, לא עשיתי את זה, מה אני אעשה עם זה? זאת אומרת, יש לנו כל הזמן סביב הזמן העובדתי הזה, במרכאות, צער, חרטה, פספוס, הכל. במהות, ש... המקור של כל הכאב שלנו כבני אדם, הוא עניין הזמן. לכן הקודים הם איך לשנות מבנית את ההתייחסות שלנו לגבי הזמן. אז העניין הוא, זה לא שהם ראו את המטריקס וכולי. כן, הם ראו את המטריקס. נוכחות ברגע... והרבה מאיתנו רואים את המטריקס, כולל אתה וכולל בטח כל מי שמקשיב לזה עכשיו. <laughs> זה מצב שאתה נוכח ברגע, זה הכל, זה לא הוא-הא. <laughs> הדברים הם די פשוטים, כאילו כמה שהם נראים מורכבים, הם לא. או שאתה נוכח או שאתה לא. אז ככאלה שנוכחים, זה הקודים שהם השאירו, כי זה מה שמאפשר נוכחות. <laughs> תכלס. זה מעניין, את יודעת, <laughs> אבל של השבט. קוראים לו שבט המאיה, כן? <laughs> אבל שם, שם מאיה, שאנשים גם לא יודעים שזאת אשליה, אבל זה סטייטמנט, מה שנקרא, מובנה. זה בילד דין אומר, חבר'ה, תתעוררו. כן, זה נחמד דווקא, כן, שזה הקטע. הקטע הוא תתעוררו מהאשליה, כן? <laughs> זה נחמד להיות קשורה להיבט הזה, כן? ובגלל זה זה גם עוד לא פופולרי, ואולי גם לא יהיה אף פעם, אנחנו... <laughs> כי אף אחד לא רוצה להתעורר. <laughs> לא, לא רוצים להתעורר. רוצים כאילו. רציתי לשאול אם, ה... אם זה נכון לומר, אבל שהידע שהיה להם, זה נורא מפליא, אתה גם מסתכל על זה קצת בהקשרים, אפרופו פירמידות של מצרים העתיקה, תרבות מפוארת, שאתה לא בטוח שהיום יש את הידע שהיה אתה אז. אתה בטוח שהיום אין. אין. כן. יש ידע אחר. יש ידע אחר, נכון. וזה די מוזר, כי אתה חושב שעל ציר הזמן, הלינארי, הציר הזמן הלינארי, אני מסייג, אתה אומר, אמורה להיות אבולוציה, שכוללת גם אבולוציה של התודעה. נכון. והגיוני שאנחנו בטח נדע את מה שידעו לפני אלפיים שנה. נכון, נכון. אבל לא כך הדבר. נכון. זה מה שמעניין מהבחינה הזאת, גם המאיה בכל הכתבים שלהם, הם באמת נקראים שומרי הזמן. ויש ממש את ההתפתחות של האבולוציה מהאדם הקדמון, בעצם איך הכל התחיל להתפתח, אם זה גם ברמה הזאת של התקשורת שלנו כבני אדם, ממצב של ציידים לקטים, אחר כך, לא יודעת, רדיו, טל, טלגרף, לא יודעת, כל זה, טלוויזיה, אינטרנט. היום אנחנו במצב באמת שמידע זורם בטירוף, כל הזמן אונליין, אנחנו כל הזמן אונליין, הכל קורה. מבחינת כמויות של אינפורמציה שמסתובבות, אנחנו כאילו בפסגת הידע מהבחינה הזאת. ולמעשה, אה, מה? מה ביום-יום, אוקיי? כאילו, איך זה עוזר? זה עוזר מבחינת איכות חיים, מבחינת רווחה. 
אבל מבחינת המצוקות הפנימיות שלנו כבני אדם, שעדיין ממשיכים להיות אותם בני אדם עם אותם רגשות, עם כל הטכנולוגיה, אנחנו עם אותם רגשות, כמו האדם הפרה-היסטורי. <laughs> same, same. עכשיו, המוח גם עבר איזושהי התפתחות, כי האדם הקדמון היה מאוד מאוד ספציפי, כן? הוא היה מאוד הישרדותי, חייתי, ולא עניין אותו הרבה חוץ מסקס ו... עצים, ואז התפתח המוח, כן? ההומו ספיאנס, האדם החושב, ואז האדם החושב הזה התחיל להמציא דברים, כמו מטוסים ודברים מגניבים לגמרי. אז התפתח איזה חלק במוח, התפתח מאוד, עד כדי יצירתיות ותקשורת, אז החלק הזה אפשר לתקשורת עם העולם, כי עד לאותו רגע כל אחד היה מבודד בפני עצמו. התקשורת הזאת הלכה וגדלה, אוקיי? זה מבחינת הנתונים במרכאות של ההתפתחות, אבל ברמה הפנימית, בגלל שבעצם הכל כאילו אפשרי, וכולם יכולים להיות הכל, ויש המון המון הספקים, אז כולם רצים ורצים ורצים, ולמעשה ממצב של לחיות את הרגע, כמו שסבא שלי חי נניח, למרות שהוא חי באיזה כפר נידח ולא היה להם כלום, נהיה מצב של רצים ורצים והספקים, כן? אז בסופו של דבר, כמה שהתפתחנו מבחינת הידע, ברמה הרגשית הפנימית, בני אדם לא באמת מתפתחים מכל הדברים החיצוניים האלה. Mm-hmm. ולכן הידע הספציפי של המאיה עובד על הקודים הפנימיים, כן? וככל שאתה קשוב ללב בעצם, לקודים הפנימיים, ככה אתה גם יכול לעשות ניסים, כן? כי כל הפירמידות וכל הדברים, זה, זה הכל, הכל יכול להיווצר כהרף עין. אין לנו מגבלות לאף אחד מאיתנו, ברגע זה ממש, כן? יש לנו מעצורים פנימיים רגשיים בעצם, שעוצרים את זה. אז שנייה רק, ידע זה, זאת אומרת, אתה כקוסם במאיה, עשינו לך מפה, נדבר עוד מעט על המפות. אוקיי, okay, אז כן. הקוסם, מה זה קסם, כן? איך עושים קסמים? כאילו, איך המאיה עשו את הקסמים של הפירמידות, נניח? זה פונקציה של ידע, נכון? ידע. ככל שיש יותר ידע, עושים יותר קסמים, נכון? כאילו, נכון? האדם מתפתח, זה הסיפור של קולומבוס, נכון? שהאינדיאני מסתכל שם, רואה את הספינה, לאט-לאט הוא מזהה, כן? לא ידע מה זה ספינה. זאת אומרת, ככל שיש לי יותר ידע בבתי חולים, היום אנחנו רופאים ובכלל מרפאים דברים, שזה בגדר נס לפני ככה וככה שנים, המון ניסים קורים. זאת אומרת, נס זה פונקציה של כמה ידע יש לי. ככל שאני יודע יותר, יכול לעשות ניסים. Yeah? אני אגיע לאיזה כפר פרימיטיבי, אני בכלל אחשב כאיזה אליל. אז למאיה היה ידע שיצר ניסים בקנה מידה של פירמידה. <laughs> זה מעניין בעיניי. לגמרי, <laughs> לגמרי. זה דומה בידע ויש דמיון לפירמידות המצריות, אגב? בטח, סיים סיים, פירמידה זה פירמידה. זאת אומרת שחיכו. יש בכלל חיבור בין הפירמידות. כל הפירמידות מחוברות, כל הפירמידות מעבירות תדר. אז יש חיבור בין ה... פסגות של כל הפירמידות. זאת אומרת, חקרו את זה וראו שגם מבחינה הנדסית וכולי, זה, זה ממש ממש דומה. זה אני לא יודע. ההנחה היא, <laughs> לא יודעים, לא מבינים <laughs> איך בנו את זה. לא, לא, לא מבינים היום איך בנו את זה. איך... לא. זה, זה... לא רק זה, יש גם כל מיני דברים נוספים שמתגלים, כמו למשל כן. מערות מתחת לאסנוטות, מתחת לאדמה. 
המון המון דברים שמבחינת המוח שלנו היום הוא לא יכול להבין איך זה. אז את אומרת שהליבה שה... או כל הסיפור של המאיה טמון ב-17 לוחות הזמן הללו. כן. שמה היה הקטע שלהם בכלל עם הזמן? זאת אומרת, כשאני מבין שהזמן הוא מושג, המושג שכמעט, נראה לי שזמן ואלוהים זה שני הדברים שאי אפשר לתפוס. כן, זה אותו דבר. כן. כן. וזה מושג שהוא מאוד מופשט. קחו, תראה, היו שם את הכוהנים, שזה אנשים פשוט כמו הצדיקים, או אתה יודע... הלוויים וכל החבר'ה שלנו, כן. כן, זאת אומרת, אנשים עם קדושה. יש את זה בכל תרבות, את אנשי הקדושה המסורים לדרך. והם, אני לא יודעת אפילו אם זה חקרו, כן? זה לא ההגדרה, אלא היו בהוויה, כן? של התדר הזה. עכשיו, השבט עצמו אימץ המון מנהגים, כמו לקרוא לילד ביום שזה לפי הסמלים של אותו... זאת אומרת, המון המון מנהגים התנהלו סביב הלוח, כן? שזמן, אם מסתכלים על תרבויות, יש את העניין. יש מועדים בתרבות היהודית ובתרבות המוסלמית והנוצרית, דיברת גם על חלקם קודם, כן. אבל יש גם משמעות ביהדות, לקציר, לאסיף, לעונות השנה, נכון, ההתחדשות נכון, של האביב, נכון. ההתחדשות של הגוף. בהחלט. אפשר למצוא גם בהיבטים רוחניים עמוקים וכו' וכו'. בוודאי, הלוח היהודי הוא לפי הירח, ויש בו המון המון דברים מאוד מדויקים. הנה, גם הוא לפי הירח, זה כוכבים. נכון, נכון, נכון. הוא הרבה זאת אומרת, הלוח הגרגוריאני הוא שמש ואין קשר לכלום. זאת אומרת, הלוח הגרגוריאני בכלל לא אוקיי, הוא סתם, סתם. וזה הלוח שרוב התרבות המודרנית חיה לפיו. 90 אחוז, כן? זאת אומרת, ככה זה. כן. את יודעת עוד קצת, אני שואל מבורות מוחלטת, על לוחות נוספים כמו הסינים ואחרים. כן. זאת אומרת, לאורך זמן חקרתי והשוויתי בין כל מיני לוחות. עשיתי הקבלות גם מבחינת, גם לפרשות השבוע, אם זה לאקסטגרמות של האייצ'ינג שמנכיחות, אם זה לאסטרולוגיה המערבית הרגילה, אם זה לרונים הוויקינגים. עשיתי מחקר שמנסה לבדוק את המהויות של כל מיני גזעים או... תרבויות בעולם, ואיך הכל מתחבר ומראה אותו דבר. זהו, רציתי לשאול מה, מה עוד גילית במחקר. כי בעצם אנחנו מדברים כאן בעצם על הדבר הזה, שהזמן, ההתייחסות שלנו לזמן, זו התובנה העיקרית שלי משיחתנו עד כה, <laughs> העיצוב של התודעה נובע מההתייחסות שלנו לזמן. זאת אומרת, ה... הכל קשור בזה. בדיוק. כן. איך שאנחנו... כל הטקסים וכל המועדים, ואיך שהחיים שלנו בנויים, הרי החיים שלנו בנויים לפי לוחות זמנים. נכון, לפי הספקים, לפי קווים, קווים, קווים. כן. הראש שולח כל מיני ראשי חץ, ויש לו כל מיני מטרות, וזה מהווה את כל התנועה היומיומית שלנו. הזמן... משקף ומעצב את התודעה שלנו במקביל, ההתייחסות שלנו, ומה אנחנו עושים איתו, כן? מה אנחנו עושים איתו. וזה מאוד מאוד מעניין. מה עוד מצא המחקר שלך? 
למשל? הוא מצא שהכל ממש אחד, כן? גם בתקופה שעשיתי הגבלות לפרשות השבוע, גם הייתי פה, זה היה לפני שנים. אצל אור זוהר, כן. כן, וזה פשוט היה מדהים, זה פשוט היה מדהים כל פעם לראות איך כולם בעצם, אז שם היה איזה פרשה, לא זוכרת, בטוח, בקיצור. ואת אומרת שהלוח הגרגוריאני הוא במרכאות הכי... הוא סתם. הוא אהבל. הוא ממש אהבל. לא רק שהוא אהבל, הוא גם עושה אותך אהבל. הוא לחלוטין, הוא לא מחובר. לתנועות של הטבע. נכון, לו, הוא לא עוקב אחרי שום דבר בעצם. ודווקא לפי לוח הזמן. חוץ מאחרי השמש שכאילו עושה את הסיבוב סביב כדור הארץ, אבל... ודווקא לפי זה... הלוח הזה אנחנו חיים, זה מעניין. <laughs> <laughs> נכון, אנחנו חי... זה מעניין שאנחנו חיים לפי משהו שהוא סתם, שהוא הבל מוחלט, שאין לו שום משהו. אולי הוא נורא נוח ביחס ללוחות אחרים, <laughs> <זה> לא... <laughs> אני לא יודע, אני שואל, <laughs> מה, כזה... למה נתפסנו עליו? <laughs> כי ככה זה, זאת אומרת... הגמוניה נבנית אבל גם על בסיס, בסיס לוגי או משהו, נוחות לא, של אנשים. כן, בהחלט, בהחלט, נוחות. זה פשוט הלך והשתרש לאט-לאט אל תוך היום-יום של כולם, וכל הבורס, תחשוב, הם כולם יושבים עם המחוגים האלה, זאת אומרת... זה ממש, זאת אומרת, אין על זה, ככה זה, זה אין על זה, גם החלוקה ל-24 שעות, 12 שעות, 12 שעות, כאילו, מ- עד 24.00, זה כזה מגוחך, זה, אין על זה, ש... באמת, כאילו, 12 שעות, הרי היו חיים לפי זריחות, שקיעות, כן? בין זריחה לזריחה אין 24 שעות? יש. <laughs> לא יודע. תלוי מי סופר, <laughs> ואיך סופרים. <laughs> לא, אבל יש... יש הרי משמעות, זה סיבוב שלם, הרי יממה משקפת איזשהו סיבוב שלם. אני מציעה שנניח את זה נדבר בהמשך, כי זה מאוד מאוד קשה לתפיסה. אני כן? איתך. זאת אומרת, קשה מאוד לתפוס שאין במהירותו, אין לאיתו, אין לפני, אין אחרי, וגם אם נדמה שברגע זה ממש השמש שוקעת ומחר היא תשקע שוב, כן? שמש שוקעת, זה כבר המון דברים שצריך לדון, מה זה שמש, מה זה שוקעת וכולי, כן? קשה מאוד לתפוס ש-70 שנה זה כמו 20 שנה, וטליה בת החמש ובת ה-12 ובת ה-60 נוכחות כאן ועכשיו. וזה okay. מה שאני מייצגת, שהכול קורה ברגע הזה, ואין שום דבר חוץ מזה, חוץ מקשקושים של השכל. <laughs> והזדקנות, ההתבגרות שלנו. יש התפתחות ביולוגית, mm-hmm. שהיא גם מאוד קשורה למוח ולמה שהוא חושב, כן? אם פעם נשים בגיל... זאת אומרת, היום בגיל 50 נשים נראות מדהים, גם אם לא עושות מלא ניתוחים פלסטיים וכל השטויות האלה, כן? זאת אומרת, משהו משתנה, כן? מבחינת האמונות של בני האדם. יש גם כל מיני יוגים וכולי וכולי שחיים עד גיל 200 ו-300, כן? זאת אומרת שיש... התפתחות ביולוגית לגוף הזה, וגם היא קשורה באמונות שלנו, כן? באמונות של המוח שחושב אותן. יש ממש מחקר של פרופסור רזניץ אחד, שעשה מחקר על קופים, והראה איך הוא לוקח קופים צעירים 
ומנטרל אותם לחלוטין, ומעשייה וכולי וכולי, זאת אומרת, מנוון להם לאט לאט המוח, ואתה רואה אותם אחרי כמה זמן לחלוטין לא, לא זזים, והוא לקח קופים מבוגרים, אימן אותם, ואלה פתאום, כן? זאת אומרת, המוח שלנו הוא גמיש. הוא יכול לחיות גם עד גיל 5,000, אם הבן אדם רוצה את זה בטעות. <laughs> אבל בעצם האמונה שלנו, אה, לא, בגיל כזה וכזה אני כבר ככה, בכזה אני ככה, בכזה אני רגל בקבר ואבוד לי, כן? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו מתחילים, תראי, זאת שיחה שבעצם... בוחנת, מערערת ומטילה ספקת בפרדיגמות שלנו לגבי המושג, מושג הזמן. כי אנחנו התחנכנו, גרגוריאני, מערבי, לתפוס את הזמן בצורה מסוימת, בצורה מאוד ליניארית. כאילו בכלל שיש דבר כזה, זמן שעובר, כמו שאנחנו מכירים אותו. ואת אומרת, לא, לא, זה לא ככה. לא, אני אומרת, הכל קורה בו זמנית, הכל מתהווה, מתפרק, מתהווה, מתפרק ברגע זה ממש. 360 מעלות של אפשרויות קיימות לכל בן אדם בכל רגע נתון. אבל אז מגיע המוח המאוד מאוד מתוחכם שלנו, ומתחיל לאמוד, לגדיר, למדוד וכולי, וזהו, והוא מצטמצם, מצטמצם, מצטמצם. זה מה שקורה. אוקיי. קראנו לסדרת שיחות הזאת 20 מפתחות הזמן של גלי המאיה. כן. אז בפרקים שיבואו, אנחנו נפרוט את כל המפתחות וניכנס לעומקם. נגעת גם בעוד מושג שלא הסברנו שזה המפה של בן אדם, נתת אותי כדוגמה, וגם על זה נדבר קצת, איך אנחנו בעצם, מה זה הדבר הזה, בלי שזה יישמע מיסטי או, כן. את יודעת, כמו איזה בעלת אוב, שלא יחשבו שיושבת איתי בעלת אוב. אני הפוכה מבעלת אוב, זאת אומרת, בן אדם רגיל לגמרי לגמרי. אז בואי נעשה עוד טיפה סדר במושגים. קודם כל, מה זה לעשות מפה לאדם על פי שבט המאיה או על פי דברים שלו? זאת אומרת, זה דווקא משהו שהוא מאוד מוכר ודווקא סטנדרטי יחסית, כי יש דבר כזה שנקרא אסטרולוגיה, וזה די ברור לרוב האנשים שכשהם נולדים יש איזושהי השפעה של השמש, הירח והאופק וכולי. אני לא חושב שנקודת ההנחה שלך היא נכונה, תסלחי לי. זאת אומרת, אם את תשיא עכשיו לאנשים ברחוב. ותשאלי אותה מה זה אסטרולוגיה, אני לא חושב שהם יחברו בין כל הדברים שאמרת עכשיו. אני חושבת שאם אני אגש עכשיו לאנשים ברחוב, אני אשאל אותם מה המזל שלך. אוקיי, אבל הם לא יודעים מעבר לזה. בסדר, אבל הם יודעים מה המזל שלהם, הם יודעים. סבבה, סבבה, אבל תמיד מחברים את מזל לאיך שהכוכבים גם אומרים הרי מזל טוב, זה משהו שקשור לאיך שהכוכבים מסתדרים בשמיים. כן. תסביר לנו קצת את זה. קצת. זאת אומרת, מה הקשר בין... הכוכבים, ללידה שלי, למפה שלי, מה זה קשור? כן, זאת אומרת, יש, יש אה, השפעות, בכל רגע נתון יש איזה שהן השפעות מכל מיני כוכבים. וברגע הספציפי שבו נולדתי, היה איזושהי קונסטלציה של כוכבים בשמיים, שדווקא בה נולדתי. בדקה ובשנייה וביום וברגע האלה. יכולתי להיוולד במרכאות גם יום לפני או יום אחרי או עשרים שנה וכולי, כן? זאת אומרת שהתאריך הזה שבו נולדתי עם המספרים שלו הוא איזשהו שער שאני יכול להבין דרכו כל מיני דברים על המבנה האישיותי שלי. רגע, שאלה. אם הלוח הגרגוריאני, התאריכים, את מדברת על המספרים, אני נולדתי ב-7 למאי 75, כן? כן? זה לפי הלוח הזה. נכון. 
זאת אומרת, אני צריכה להשתמש בלוח הזה כדי... האם יש קשר, אגב, בין הלוח הזה למשהו מהלוחות של המים? שום קשר אין בינו לבין גלות. אני צריכה אבל את השער הזה הספציפי כדי... זאת אומרת, אני צריכה ללכת דרך הזמן כדי לפרוץ את הזמן, דרך המטריקס כדי לפרוץ את המטריקס. אין לי כלים אחרים. Okay. אז התאריך הזה, הוא בכל זאת, יש לו קטע. לא סתם נולדתי בתאריך מסוים, עם מספרים מסוימים. עכשיו, הלוח של המאיה הוא כולו מבוסס על מספרים. יש בו מספרים, זה לוח של מספרים וסמלים וצורות גיאומטריות. זה הלוח, אין בו מילים, הוא נטול מילים. יש לו מספרים. אז ה... תאריך, המספר הזה, יש לו משמעות, גם למספר ו- וגם ל... זאת אומרת, באמת כדי ללכת מבעד לאשליה, אתה נע מהאשליה מבעד אל מעבר לה, כן? אוקיי, mm-hmm. okay. אז זאת אומרת שאם התאריך הספציפי שלי הוא, כמו שאמרתי, יש... תסבירי לי רגע, אבל אין לו משמעות לתאריך הספציפי, יש לו משמעות, אבל אין לו משמעות למספרים הספציפיים האלה הגרגוריאנים, או שכן. כן, כן, אני אומרת שברמה של למצוא אה, אה, אנרגיות שהשפיעו עליך כשנולדת, יש לו הרבה מאוד משמעות, כן. יש, אה, התאריך הלידה הזה, אפשר גם להגדיר אותו דרך לוח של המאיה? זאת אומרת, כן. אה, יש שם מספר אחר? מה זאת אומרת? איך הם סופרים? אבל לא... נגיד, היום, היום איפה אנחנו היום? יש 17 לוחות שנה. איפה אני היום ביחס ל... איך, איך אני מודד כן, משהו? כן, קודם כל, המאיה, אגב, המציאו את המתמטיקה, את, ה, את הספירה, את מושג האפס. הם הראשונים שהתחילו לספור עם כפות הידיים, והם פיתחו ממש מתמטיקה, כן? איך יום הולדתי לצורך העניין? איך אני סופר אותו ב- בלוח זמן 아, של אוקיי. המאיה? למעשה, הלוח הזה בנוי על 260 משבצות. הוא מורכב מ-20 ימים של 13 חודשים. 20 חודשים של 13 יום. 20 חודשים של 13 יום, אוקיי? ה-13 זה בעצם מגל. זאת אומרת שקודם כל נבין לפני איך אתה לומד על עצמך, מבחינת התאריך, אתה לומד קודם כל שאתה חלק מגל, שאתה גל. כאילו התאריך לידה שלי הוא מספר מסוים בלוח הגרגוריאני. כן, אני רוצה איך, משהו איך, לפני זה. מתי נולדתי לפי שבט המאיה, לצורך העניין? נולדת, אוקיי. ואיך אני יודע באיזה לוח זמן אני משתמש, אם יש 17. קצת להסביר גם את החלוקה של הלוחות, למה כל אחד מתייחס. אוקיי, לא, תראה, יש 17 לוחות שכל לוח... קשור למשהו אחר, יש את הלוח החקלאי שנקרא אהב. שמה הוא? הוא, הוא בעצם מיועד לחקלאים שבינינו, מבחינת מתי לזרוע, מתי לקצור וכולי וכולי. אני לא מומחית בכל הלוחות, היו לי תקופות ש... שהתבוננתי בכמה מהם, אבל למעשה אותי... במה התמחית? התמחיתי, וזה גם הלוח היחידי שהוא באמת רלוונטי ומעניין את כולם. זה לוח שנקרא לוח הצ'ולקין. סול, שמש, קין, זה מושג של, של יום, של אדם, והלוח הזה מורכב מ-260 משבצות. עכשיו, החלוקה הזאת, כמו שהבנו קודם, לימים, לשעות, לשבועות, היא מאוד שרירותית. 
אז בעצם כדי להתחיל לשנות את תפיסת הזמן, אז קודם כל החלוקה היא לגלים. 20 חודשים בני 13 יום, שה-13 יום האלה הם גל. אנחנו מתחילים להבין שלמשל היום, זה לא סתם יום רביעי שרירותי באמצע שבוע, זה יום שהוא חלק מגל, והיום עצמו הוא צורה גיאומטרית מסוימת. קוד, מספר מתמטי, צופן, צליל, צבע, תדר. כך כל יום מקבל עומקים אינסופיים, והופך להיות איזושהי מחזוריות תהליכית כתוצאה מזה שהוא חלק מגל. אז מה היום היום במאיה, זה לא יום רביעי וכולי, זה איזושהי... אה, אה, מפתח, אני קוראת לזה, איזושהי צורה גיאומטרית עם המון המון עומקים באיזשהו טון, באיזשהו קצב, שהוא חלק מאיזשהו תהליך ומהדהד ומהדהד ומהדהד, כן? אז זה 260 יום, לא 360, 260, 20, 13, 20 חודשים בני 13 יום, כן? ה-20 זה בעצם, ה-20 צורות האלה, ה-20 סמלים, זה הידע. זה כל התורה כולה, ואני אומרת את זה ממקום של כבוד רב לתורה ולכל התורות העמוקות, כן? מקודד ב-20 קודים, בצורות גיאומטריות. בצורה גיאומטרית יש המון המון מילים, כמו המגן דוד, כן? יש בו המון מידע. אז זה ה-20 צורות האלה והגל, ה-13 טונים. זה מה שבעצם ככל שבן אדם מתחיל לשחק עם סמלים גיאומטריים ועם גלים, תפיסת הזמן משתנה, כן? אז מה אתה? לפי התאריך הרגיל שלך, אנחנו יכולים לבדוק מה... המהות שלך, הסמל שלך, מי אתה במאיה, כן? ואז אתה בעצם יכול לזרום, גם אם זה עם עצמך, עם הגל שלך, או עם הגל שקולקטיבי כרגע לכולנו, כן? מה הקשר בין כל הסיפור הזה, עוד קצת תמחישי לנו, תנסה להסביר לתודעה. את נגעת עכשיו ב-20 חודשים, 20 מפתחות הזמן הם... לפי 20 החודשים הללו, נכון? נכון. ועל כך אנחנו נדבר גם בשיחות הבאות, ונפרוד ונבין. אני מבין שכל חודש מבטא איזשהו רעיון, סמל. כל איפ, יום. איפה העניין הרוחני? איפה העניין של התודעה פה? איפה, תודה. איפה הקומה הגבוהה של הסיפור הזה? <laughs> כן. המוח שלנו עובד בגלים, אוקיי? גלים אלקטרומגנטיים, כן? אלקטרו, חשמל, מגנטי, מגנות. ככל שיש חשמל, אנרגיה במוח, ככה הוא ממגנט את מה שהוא רוצה למציאות שלו. כמו שאנחנו הולכים לים, והים זה בעצם המורה הגדול ביותר שלי, וזו התרופה הטובה ביותר למוח שלנו. כי בים יש גל שעולה ויורד, עולה ויורד. המוח מזהה. התת-מודע שעובד בגלים מזהה את התנועה הזאתי, כן? זה מה שקורה בים, וזה מה שקורה גם עם הלוח. הלוח הזה הוא כמו ים, הוא עובד בגלים, ולכן זה ידע שהתת-מודע מזהה אותו, ולכן זה ידע מאוד מאוד מקודם, כי הוא עובד ישירות על התת-מודע, 
כמו סמים פסיכודליים וכמו ללמוד 40 שנה אה, כל תורה עמוקה שמייצרת במצב מסוים, כשכבר התלמיד מגיע לתודעה, שינוי מבני ב-DNA שלו, כמו אה, היפנוזות ברמות העומק, אה, כי זה ידע של התת-מודע, ואפשר פשוט בצורה צלולה, משחקית וכיפית, להרחיב את התודעה. בלי עכשיו ללמוד 5,000 שנה משהו וכולי וכולי. זאת אומרת, אני היום מגדירה זמן כמה שעובר בין הרגע שעולה לי גל של מחשבה עד לרגע שזה הופך להיות מציאות. המרחק הזה בין הרגע שאני חושבת משהו ומשדרת את הגל עד לרגע שזה הופך להיות מציאות ממשית, זה מה שנקרא זמן, כן? והלוח מאפשר על ידי דיוק הגלים שאני משדרת, לקצר את הזמן, עד לרגע שזה קורה במציאות. לכן זה ידע של התודעה, כי הוא מאפשר במרכאות לשלוט בזמן, כן? השאלה הייתה איך זה מפתח את התודעה. מעבר לזה שזה התת-מודע וזה כמו היה וכולי וכולי, ברגע שבן אדם לומד איך לעבוד עם הזמן, הוא בן אדם מאוד מודע. אוקיי, okay, אוקיי, okay. נראה לי שזה מתחיל לעשות סדר. אני מניח שכשניכנס ונפרק את זה, אז נבין את זה יותר. כן. כי נבין את המשמעות הקונקרטית גם של כל חודש, או מפתח כזה. כן. נכון? כן. 13, אגב, הוא מספר כן, חזק. כן, הוא מספר חזק בהמון המון מקומות. Mm-hmm. זה בסדר גם אם אין סדר. המוח שלנו מאוד אוהב שיש סדר. אני לא מחפש עוד סדר, אני קצת מחפש רק יותר להבין. איפה אני חי בכלים שיש לי? ואני מניח שאחד הדברים הקשים במסע שלך, המאתגרים, זה בגלל שתפיסת הזמן, אנחנו מבינים, מעצבת את התודעה ואת כל תפיסת המציאות שלנו, וקובעת לנו את סדר היום, ומה אנחנו עושים איתו וכולי, אז את היית צריכה ללכת נגד כל הפרדיגמות, לפרק <laughs> אותן, את כל מה שגדלנו לתוכו, את צריכה בעצם לפתוח מחדש. כן. ולבדוק בכלל את המשמעות בהחלט. של הדבר הזה זמן. נכון. אז זאת אומרת, אני בדרך שלי הייתי צריכה לשבור את כל הקונספטים כולם, אחד אחרי השני, להתפכח מכל הקונספטים גם. נכון, אנחנו חיים באשליה אחת מאוד מאוד גדולה, רצינית, מעוצבת היטב, ולפקוח את העיניים ולקלוט שזה הבל הבלים, כמו שאמר שלימלה. זה, זה לא נעים, זה לא נעים לגלות את זה שוב ושוב ושוב. מה כן מגלים, אגב? שיש רק רגע אחד קטן לאהוב פה, הרגע הזה. כן. מעט במשפט ככה, נק... נסיים בקרוב את השיחה המבואית הזאת, שהיא ככה <laughs> מכניסה אותנו קצת לתוך העולם שלך. על החיבור האישי שלך, טליה טוקר, למה בחרת את, לחקור את הסיפור הזה? יכולת לבחור לחקור עוד כל מיני מידעים ותרבויות, ואת... את יודעת, זה לא משהו ש... <laughs> אין הרבה אנשים בארץ שהקדישו לפחות, אפשר לומר את רוב חיי. חייהם, או חלק ניכר מחייהם כן. הבוגרים, לחקירה של דבר כן. כזה כמו הידע ש... של שבט המאיה. כן. מה משך אותך לשם? איפה, איפה, איפה... טיפה על נקודת המפגש האישית שלה. באופן אישי, זה לא בדיוק בחרתי. אני בכלל לא חושבת שאנחנו בוחרים יותר מדי, בעצם. אבל... הסיפור שלי הוא, 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 הוא מיוחד בהקשר הזה, כי אני נולדתי אה, מאוד חולה 
מגיל חצי שנה, ולא רציתי להיות בגוף הזה, כי הייתי מאוד חולה. ואז לאורך השנים, הרצון הזה, זאת אומרת, היה לי קשה לחיות בגוף, לאורך הרבה מאוד שנים, אם ההתבגרות שלי זה החריף. ויחד עם כל זה, היה לי מאוד ברור שאני לא יכולה אה, להתאבד, כי לא אני, טליה, האישיות, קובעת כמה זמן אני אהיה כאן בתוך הגוף. זה היה לי גם מאוד מאוד ברור, אולי בגלל שהייתי ילדה חולה ובגלל ש... הייתי הרבה לבד עם עצמי, והדברים האלה היו לי ברורים. אז הייתי מאוד תקועה, הייתי כלואה בתוך הגוף הפיזי, וזה היה לא נעים, ולא היה שום פתרון, עד שבגיל 20 וקצת שלי פגשתי את הידע הזה של המאיה, ובעצם קראתי שהם נעלמו באופן מסתורי מכדור הארץ. <laughs> ואמרתי, אוקיי, אז גם אני אעלם. ההיעלמות, <laughs> ההיעלמות היא זו שקרצה <laughs> לך. בדיוק, אמרתי, אני אעלם, וזהו, אני אמצא את הנוסחה, איך עושים את זה, ואני אעשה את זה גם. ואז סגרנו את הסיפור. וזה ממש היה הילולה גדולה לגלות שלא צריך למות מוות פיזי, ואיזה יופי, וכל מה שצריך לבצע את הסיפור הזה של הלוח שלהם. <laughs> <laughs> וזה מה שעשיתי, אז מהמקום הזה נוצר מחקר של כמו מדען ממש, שיושב וחוקר את הלוח, את הזמן, שעות, אם זה בים או עם התלמידים שלי וכולי וכולי. ומהמקום הזה זה קרה, כי רציתי למצוא את הנוסחה של איך נעלמים. והתמקדת בלוח אחד, איך קראת לו? לוח הצ'ולקין, כן. לוח הצ'ולקין זה הלוח שהתמקדת בו? כן, כי זה הלוח שיש בו את כל הקודים, mm-hmm. כן? אוקיי, ובשיחות הבאות, כאמור, אנחנו נפרק קצת את הקודים האלה. טליה טוקר, תודה רבה על שיחת מבוא ראשונה. 20 מפתחות הזמן של גלי המאיה, ספר שהוצאת גם. אז ברוכים הבאים לעולם ה... איך נקרא לו? המאיה מהמקום של האשליה. בואו נתעורר מאשליית הזמן. רבות הדרכים, מורים, תורות ותרבויות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, 20 מפתחות הזמן של גלי המאיה. טליה טוקר בסדרת שיחות. מנחה, אסי זיגדון.